0: 始まりまりした朝日の音の音第293回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が音楽特に弦楽器についてあれこれ話すポッドキャストです、はい、ということで、えー、1週間皆さんお疲れ様でした、えー、ハッピーフライデーそしてハッピープレミアムフライデーっていうところで、えー、ほぼ死後になりつつっていうかなってしまった感のあるこのえー、毎月最後の金曜日ですね。えー、今日も元気にあの配信をしていこうかなと思います。最後までぜひ聞いていただけると嬉しいです。でですね、今日は何を話そうかっていうところなんですが、前々からあのお話をしてたと思うんですけども、えー、ここでですね、初心っていうわけではないんですが、えー、立ち返ってですね、バイオリンの歴史っていうのを、えー、少しお話ししてみようかなと思うんですね。でなんでこれをしようかなって思った,っていう思ったのかっていうとあんまり自分もよく知らない<笑>っていうのがまあ正直なところでちょっと調べてみようかなと思っていろいろ調べてたんですよそしたら結構面白いっていうかまあ今日なかなか興味深いっていうか、まあ、世界史の勉強にもなるんじゃないのみたいなところまで、えー、すまあそれなりに掘り下げることができたのかなっていうふうなところがあって。えー、ですので、まああと人物的なところ、私あんまり制作者って詳しくなくて、まあその制作者の生涯とかですよね、その辺も全然詳しくなくて、で、今回、まあちょっといろいろ、まだ途中調べてるっていうかね、本とか読み進めてる段階なんで、えー、っていうところではあるんですけど、読んでいくとなかなか、うん、これまた勉強になっているというところがあるんで、<笑>この辺の辺分けけってていいいうようよなな形で少しさせていただければなと思います何回ぐらいになるかは全く分かりません。えー、ですので、まあ、ここから数回は確実にバイオリンの歴史のことについて話していくと思いますんで最後までぜひぜひ聴いてみていただければと思います。で今日は触りなんですけど、えー、とバイオリンってどういうふうに生まれたのかっていったところの話をしてみようかなと思います。えーとまあ、人物多分皆さんはこうね制作家でっていうとストラディバリとか、えー、ガルネニとかあとはニコロとか、えー、アンドレア・アマティとかねあの辺とかの名前っていうのを聞いたことがあるっていう方も多いと思うし、まあ、その辺の話生涯のね話とか聞けたらなっていうところはあると思うんですけど最初はバイオリンがどういう風に生まれて、まああのバイオリンになったかみたいな。とで,す、ね、でその、えー、っと生まれたところの話の出典というか、まあ、参考にした文,文献というかねその辺資料については、えーっとまあ、みんな大好きウィキテビウィキペディアウィキペディアとあとはまあ学校で学んだこと一応制作学校っていうかね専門学校で学んだこと習ったこと当時あった資料を自分のノートに書いたりとかもしたのでその辺のところとあとは前前回じゃない、えー、とちょっと前に武蔵野音楽大学の,あの楽器ミュージアムに行ってきたっていうふうなことでなんか番組で話してるかどうか覚えてないんですけど、えー、そこで配布されてた資料とかあとは、えー、楽器学入門っていう本がありましてえー、と森重信郎さんっていう方が書かれてる確かこの人も武蔵野音楽大学の何かこう関係のある方だったような気がするんですけど、えー、と一応自治通信社というところから出版になってますこの楽器学入門この辺ですかねからを参照に参考にしながら、えー、今回の番組を会話を進めていきたいなと思いますで今日は多分いつどこでど,んど,んなどう発生したかっていうかどんな順路でっていうところだと思うんですけど、はい、その辺ですねの話になりますでまあぶっちゃけた話正確にはわかんないです調べれば調べるほど沼っていうかね、えー、そこは見えない感じになっていきましてですので、まあ、正確にはこの何年に生まれましたとかっていうのはまあ不可能だと思います。でそれまあ資料が少ないとかね、えー、現存してないというかそこの楽器がまあ今も残ってないとかっていうところもあるんですけどちょっと重要な話をしておくとバイオリンっていうのが何をもってバイオリンって呼ぶかっていうところで、えー、まあ線引きをどこで弾くかっていうところで全然違うんですよ。えー、昔の,その、まあ、ストラディバリとかあの辺ですよねあの頃と今皆さんが知ってるっていうか使っている、えー、バイオリンは同じような見た目なんですけど、まあ、厳密にっていうかね区別をすごいつけて区別してしまうと同じ楽器ではないんですねですので当時のやつはバロックバイオリンで今のは、まあ、モダンバイオリンとかコンテンポラリーバイオリンとかそういう風な感じで言われるんですけれどもですので、まあこの辺違いがあるとそういったところもあるので、まあ、厳密にこの年です。とかいうのはなかなか言うのは難しいんですね。ですので、まあそんなところで,で私も一応調べてはあるんですけど。まあ、話発丁な感じで聞いていただければ。あなるほど、そんな感じの歴史というかね、変遷だったのね、みたいな感じで思っていただければなと思います。でもしこれを聞いていて、まあ、研究をされてるとかですね、そういう風な専門の方がいて、ちょっと違うよっていうことがあればご指摘いただければというふうに思います。で、えー、とバイオリンという楽器なんですけれども、えっ、ー、と、いつ、まあ、どんな、何が元になってるかっていうと、多分ですけど、えー、ハープとか、まあ、当時当時というか昔はリラっていう風な形で呼ばれる縦、まあ、ごととか、まあ、あとリュートとかそういった楽器、えー、指で弾いて弾く楽器ですねこれが元になってそれを指で弾いてみようっていう風な形になったんじゃないかなと思いますですのでハープとか、えー、リラリュートこの辺の楽器の歴史ってすごい古いんですよやっぱり。ですんでこの辺がまあ弓で弾かれる、えー、弓で奏でると書いて急走楽器あとはまあ弓でこするので摩擦の札に弦で殺弦楽器っていう風な感じで呼ばれるんですけどそんな感じでえ殺弦楽器急想楽器の毛元は多分発言楽器、えー、弾くっていう字なのかなこれ手辺に何でしょうこの「発」っていう感じなんですけど。まあ、発言楽器の方がまあ古くてそれを弓で弾こうっていう風になったんじゃないかなと思います。で、弓はどこで発生したかっていうと,、えー、と大体9世紀頃の中央アジアなのではないかということになっているみたいです。えー、まあいわゆるモンゴル中央アジア、えー、なんとかスタンみたいなウズベキスタンとかトルクメニスタンとかですねあの辺り。アフガニスタンとかねあの辺の、えー、中央アジアで多分騎馬民族っていうか遊牧民なのかもしれないですけど、えー、本当に狩猟とかで使う弓あるじゃないですかね弓道とかアーチェリーとかあの辺のあれを、えー、先ほど言った発言楽器っていうまあハープとかリュートとかああいう系の楽器でちょっとこすってみたら音が出たのかそういうふうな形で,でハープリラリュートなのを多分、まあ、弓をね弾くとそういう、えー、アーチェリーとかで使う狩猟で使う弓を弾くと音って出るのであの辺から派生してきてるんじゃないかなと思うんですけどこの辺が、えー、融合してでまあ休想弓で奏でる楽器になっていったんじゃないかなと思います。でもうちょっと突っ込んだ話になると,、えー、と中国のあの「ニコ」っていう楽器とかあとモンゴルでいうところの「馬頭ンっていうのもあると思うんですね。あれも弓で弾いてると思うんですけどあの辺がもしかしたらバイオリンの元になってるのかなとかっていうのを考えていろいろ見てみたんですけど特にその辺はつな、えー、がりはなさそう。ただ独自にこう、ね、弓ので弾く楽器っていうのが生まれては進化し変化しっていうのもなのは、まあ、東のアジア極東この辺でもあったというふうな感じで見ていいんじゃないかなと思います。うんニコとかだと多分紀元前とかね馬頭ンもなんか調べてみると8世紀ぐらいから遺跡からもう出土してるみたいな形なんでっていうところではあるんですけど、まあ、弓で弾こうぜ弓を発明っていうかね、まあ、生まれたっていうのはまあ9世紀頃の中央アジアっていうことなっ、えー、楽器学入門には書いてあったので、まあ、まあその辺ぐらいかなというところですかねでこれがまあ発言楽器のと,と組み合わさってっていうところなんですけどでそれがですね中東です今度は
1: 、えー
0: 、ラバーブっていう楽器があります、まあ、イスラム圏ですよねでラバーブという楽器があってそれをま弓で弾いて音を出していたというのがまずあるみたいですこれはやっぱりバイオリンの元となったっていうような記述も結構あるのでまあ大元の大元っていうとラバーブがっていう風な感じで見てもいいんじゃないかなと思いますどんな楽器かっていうとそうだなうーんと三味線をですね弓ででいいてるみたいな感じです形としては洋梨、えー、型をしてたりとかあとは丸形、えーまあ、木の大きな種を半分に切ってくり抜いたみたいなああいう形、まあ、ヘルメットみたいなねとかあとは現存してるとこだとアフリカには四角い、えー、とボディをした、えー、ラバーブっていうのがまだあるみたいです。でさっき三味線って言ったとこ言ったんですすけど特徴としてては、えー、と革がやっっぱり張ってあり張あます多分動物の皮だと思うんですけど、えー、いわゆるバイオリンでいうとこの表板に当たる部分には皮、えー、が張っていて、まあ、駒とかが張ってでそれを弓で弾くという楽器です。でこれがですね大体どれぐらいなんだろうな9世紀とか10世紀とかそれぐらいなのかな。はいであのー生まれたたたっっていいうか、えー、あったみたいです多分ラバーブっていうことで、えー、と画像検索してもらうと普通にギターみたいに弾いてるラバーブもあるんですよ。なのでもしかしたらそのギターみたいに弾く発言楽器のやっぱりラバーブに弓が加わって、えー、殺言楽器になったっていう可能性もありますね。この辺は分かんないです。で、えー、中東、まあ、イスラムの文化なのでこれがですねえー、とポルトガルとかスペイン今のあっちの方からこうヨーロッパに入ってきたんだと思われますこれもまた私の想像ですもしかしたら東ヨーロッパから入ったのかもしれないんですけど当時は結構えっ、ー、と今でいうとこのさっきのスペインポルトガルあの辺ってイスラムの勢力が入ってきてるんでモロッコ海峡でしたっけ何でしたっけあそこからなのであれで入ってですかで後々レコンキスタっつって国土回復運動みたいのがあったりするんで、えー、その時にまあ入ってきてでそれがいろいろキリスト教文化と交わりつつこう楽器が変化していってみたいな感じですかね。日本もそうじゃないですか中国から入ってきた楽器がこう変化していって、えー、ビワルとかコトとかいうふうな形になっていくのと同じで。同じ、ね、まあ同じような感じででそのラバーブが中東から入ってきて変化していってレベックというう楽器になったようですこの「レベック」というのがどういう楽器かというと今度はえと表板にあたる部分は木になりますただギターみたいに平らです、えー、とバイオリンみたいにこうちょっと膨らんでないんですね平らで,で漢字としてはマンドリンを細長くしたような感じでやっぱり弓で弾くというようなところですね。これが一応中世中期って書いてあるので、まあ、中世中期って言ってもねなんか広くなっちゃいそうですまあ、10世紀とか134世紀ぐらいまで行っちゃっていいのかなこの辺ぐらいなのかなとは思うんですけどもでこのレベックという楽器は、えー、と庶民の楽器で,で祭りとか、まあ、踊り歌ありますよね。収穫祭ととかだと思うんですよ当時でその辺でこう演奏されていて、まあ、庶民の間でこう広がっていったということみたいです。でだんだんまあ100年200年ぐらい経っていく中でだんだん楽器って1個の大きさじゃなくなっていくじゃないですか何でもかんでも。まあバイオリンもバイオリンビオラチェロあとはまあサックスとかもソプラノアルトテナーとかだんだん大きさ変わっていくじゃないですか。いう感じで多分大きさがいろいろ祭りの時の伴奏とかでもいろいろ必要になったんじゃないかなって私は思うんですけど、えー、と通常の、まあ、小さなまんとヴイオリンぐらいの大きさの、えー、レベックっていうのがあってで大きなレベックっていうのも作られていったようですまあ必要になったんでしょうね合奏したいとか多分ですけど。で大きくなるとそうやってんでしょうね抱えて引くみたいなことができなくなるんでそうすると膝とかの上に置いて引くようになるわけですね。でこの辺がまた違う枝分かれをしていったのではないかというふうに私は考えました小さな方は、まあ、いわゆるバイオリンみたいな感じになっていってで大きめのこの座ってとかももっていうか膝の間で挟んで弾くものがまあガンバって言われる「ビオラダガンバ」とかっていうのを聞いたことがある,とはある方いると思うんですけどああいうガンバ系の楽器になっていったのではないかと思います。すですねこんなところですかね最初は。でそれがまあビオールっていう風な形に変わっていくと。ガンバに関してはちょっとうんさらっとまとめておきたいと思うんですけどちょっと置いといてさっきのそのちっちゃなレベックっていうのがまあうんどういうふうなタイミングでなってったのかわからないんですけどビオラ、まあ、ビオールっていうふうな形でえー、殺言楽器全般のことをビオラっていうようになったみたいです。今でこそビオラっていうとバイオリンとチェロの真ん中そこですね中性域を弾く楽器っていう風な形で言われると思うんですけど当時はビオラっていうとまあ弓で弾く楽器全般みたいな認識があったみたいですなのでビオラ・ダ・ガンバまあガンバっていうのは足っていう意味で足で挟んで支えて弾くビオラ弦楽,器なのあ弦楽器じゃなくて、えっ、ー、と、急奏楽器なんで、ビオラ・ダ・ガンバ。で、えっ、ー、と、小さな方のレベックですね、バイオリンみたいになっていくものに関しては、ビオラ・ダ・ブラッチョ。ですね、ブラッチョっていうのは腕っていう意味なんですけど、えっ、ー、と、まあ、腕に抱えて弾くビオラ、えー、急奏楽器。っていうことで、ビオラ・ダ・ブラッチョっていうふうな感じになっていったと。いう,ふうに考えられてムラッチョっていうのは本当に腕の長さなんで腕の長さってだいたい僕ら日本人東洋人って東洋人っていうか聞いてる人が東洋人かわかんないんであれなんですけど、えー、と日本人からするとそんなに長くはないんですけどまあ欧米っていうか欧州の。えー、人っってやっぱ大きいと思うんですよそうすると腕の長さってだいたい今のビオラと同じぐらい4 0センチぐらいになるはずなんですよ。でビオラっていう先ほど言ったように弓で弾く楽器全部がビオラビオラっていうのは腕ビオラダブッチョっていう風に今言っブラッチョって言ったんですけど本当にそんなところがあるという感じですね。でまあ、ここちょっと脱線しちゃうかもしれないですけどそのブラッチョって一つの単位だったみたいで昔の泥横でいうとこの長さなのでビオラの長さビオラの大きさって結構違うじゃないですか 39.5 から、まあ、大きいのだと4 2ンチ4 3ンチぐらいあるようなビオラってあると思うんですけどそれでこの腕の長さっていったところの単位に影響していると私は思ってますそれぞれぞイタリア、まあのもう今みたいな一つの国ではなくてそれぞれのちっちゃな国だったわけですよねまあ、諸公って言われてたのかよくわかんないですけどでその国で腕の長さブラッチョこれ一ブラッチョっていうのはこれですとで A という国諸公では一ブラッチョが例えば39センチぐらい隣の町に行くと一ブラッチョが40センチビオラっていう弦楽器を、えー、と殺弦楽器を作りましょうって言った時にその長さを元に作るんでビオラの長さが違ってきちゃうというと,ところがある,んじゃあると思いますね。でヴァイオリンに関してはまああの、まあ、アーマティニコロ・アマティとかストラディリとかあの辺の人たちが、まあ、大体の大きさを決めてしまったというか。研究ししてて番番いいい音そしてストラディバリとかが一番いいっていう風に言われちゃったんであれをまあコピーしていくっていう言ったところが始まって大いヴァイオリンに関しては同じような大きさになってると思うんですけどそんなところもまあこのブラッチョ腕っていうところの、まあ、こぼれ話として思、えー、っておいていただければなという風に思いますえー、っとですねちょっと長くなってきてしまったんでじゃあここからそのピオラ・ダ・ブラッチョバ、まあ、オンになっていくでであろう楽器と、えー、ビオラダガンバですね今もまたこう古楽器とかバロック楽器がこうね見直されてるっていうかやる方が増えてきてるのでこのガンバ系の楽器がどういうふうに、まあ、変遷していったかっていうのをまた次回お話ししてみてはいいかなと思いますんで、えー、また引き続きちょっと一回で分かんなかったなまあ楽しみにしていてみてください。そんなところです。では、えー、今日の配信はこの辺で番組を気に入っていただけた方はこちらの朝日の音ノートのフォローをどうぞよろしくお願いしますツイッターやインスタグラムも朝日の音ノートでやってますのでこちらもぜひ覗いてみてフォローしてみてくださいいろいろね質問とかコメントいただけると嬉しいですお便りも募集してますこちらへ送っていただけると、私すごく喜びます。はい、そんなところでまた次回の配信でお会いしましょう。この続きやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。さようなら。